0: Перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Долгого всем здоровья. В эфире программа «Большая перемена». У микрофона Илья Переседов. Напоминаю, у нас есть смс-портал для ваших сообщений. Плюс семь девять два пять восемь, 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 девять, четыре, восемь. И телеграм тинца в одно слово говорит МСК Бот. А сегодня буду вещать лично. Так получилось, что на прошлой неделе вы слышали меня в записи. Я подумал, что давненько мы с вами не общались, давненько не делился я с вами своими мыслями. И прежде чем анонсировать тему моей, моего сегодняшнего, даже не рассказывать, это такая воскресная проповедь будет практически, хочу отреагировать на новость, которую мы только слышали в нашем эфире, что в России главный по популярности соус – это майонез. Ну и вообще мазик, да, как его зовут а, в народе. Хочу сказать по этому поводу две мысли. Мысль первая. В самом майонезе ничего страшного нет. И те люди, которые очень боятся или вдруг ненавидят этот соус, вы это делаете абсолютно напрасно. Потому что качественный майонез состоит из натуральных ингредиентов. Они все весьма и весьма полезны. Там яйцо в основе лежит, там что-то еще. И Кушать, употреблять это можно вполне себе. Гораздо лучше, я не знаю, съесть кусочек хорошего хлеба с майонезом и что там еще на майонез кладут, какой-нибудь рыбки, да? чем а, схомячить какой-нибудь а, чипсов и запить их сладким напитком. Да? поэтому а, люди, которые не боятся майонеза, вы молодцы, я с вами как бы одной крови, но... Но, но, но и еще раз но а Вопрос нашего здоровья Это всегда вопрос баланса И равновесия которые есть в том числе э, в нашем питании. И вот здесь, к сожалению, я должен, скажем так, поставить под сомнение, чтобы не нарваться на судебную икс, я вынужден поставить под сомнение безопасность э, тех майонезов, которые продаются у нас в магазинах, особенно если вы э, привыкли, вынуждены или допускаете для себя экономить на продуктах питания. Потому что а, состоять они могут не всегда из вполне себе натуральных ингредиентов, это во-первых, а во-вторых, а, к сожалению, те товары, которые массового производства и массовой продажи, они ориентируются на среднюю температуру по больнице, на средние вкусы наших сограждан, а у большинства людей, в том числе и нашим общепитом, вкусы испорчены вот вот чисто вот на уровне э, осязания да испорчены каким образом в первую очередь привычкой ко всему переслащенному и пересоленному да? поэтому э, ну а как бы пересоленная еда и вот ну как если вы попробуете в своей жизни э, пройти через какой-нибудь курс нормализации питания, то потом вам будет уже очень сложно посещать какие-то фастфуды, а есть готовую пищу, которая вот, продается запакованной, и даже во многих ресторанах вам будет некомфортно. Некомфортно почему? Вы будете сталкиваться с тем, что еда пересоленая. Если говорить про э, ту еду, которая продается в магазинах, то в ней, э, в этой еде соль выполняет роль и функцию консерванта. Да, то есть, производители заинтересованы в том, чтобы колбаса не портилась как можно дольше, чтобы вот эти все какие-то продукты не портились, и туда активно добавляют соль. Кстати, с теми же целями часто добавляется сахар, причем часто даже параллельно а, солью. Поэтому покупной майонез, скорее всего, будет а, портить ваш вкус. Да? А, и, ну, а соль, она задерживает жидкость в организме, ну, и, в общем, а, приводит ко многим другим неполезным Последствия. Например, я слышал, как бы не утверждаю, что эта информация стопроцентно верная, потому что я ее не проверял, но слышал я от людей, которые работают в вполне себе статусной медицинской клинике, клинике московской, что большая заметная часть проблем с печенью с которой сталкиваются мужчины, она э, связана не только и не столько с употреблением алкоголя, но с, с употреблением жирной пищи и соли. Да? Вот это во-первых. А во-вторых, и вот я уже сказал, как во вторая причина, майонез сам по себе очень жирный продукт. Очень жирный продукт э, с большим содержанием, с большим процентом э, жира, который э, не очень дорогой в производстве. И а, если случилось такое, что вы, например, позволяете себе покупать готовые салаты... И тоже я сейчас не буду называть марки магазинов, но если вы зайдете в бюджетный магазин и посмотрите там на отдел готовых салатов или фасованных салатов, и зайдете в какой-нибудь статусный хороший магазин, если вы живете в Москве, и тоже посмотрите на отдел готовых салатов, то вы заметите, что чем ниже как бы, уровень магазина, чем более доступный магазин да, по своим ценам, тем больше майонеза будет в этих салатах то есть в хороших магазинах там лежат эти ингредиенты кусочками, и они обмазаны майонезом сверху, и то вам а, любой диетолог скажет, что как бы уже не очень здорово а, брать такое блюдо в качестве основного себе на стол. А вот в народных магазинах, то там все будет в майонезе просто плавать. А там какой-нибудь, не знаю, крабовый салат, он будет состоять в лоханочке налит майонез, и там плавает несколько кукурузинок, рисик там и какая-нибудь непонятного происхождения крабовая палочка. И получается, что вы едите не, в общем-то, хорошие и полезные продукты с добавлением майонеза, а вы едите майонез, к которому добавлены а, продукты. Да? И а, вот в этом плане, конечно... Мясо по-французски, которое никакого отношения к Франции не имеет, а имеет отношение к нашим несчастным, голодным, позднесоветским годам, то это вот просто тройной удар по печени за счет жирной свинины, за счет зажаренной еды и за счет еще майонеза, куда добавляют как бы сердобольные хозяйки подчас еще и сыр. Какой-нибудь тоже не очень понятного происхождения. И вот, вот, вот это все небезопасно весьма. Поэтому употреблять майонез можно, а употреблять майонез в больших количествах нельзя. А тем более надо смотреть, с чем вы этот майонез смешиваете. Такая вот у меня была реакция на эту новость. А тема, про которую я с вами сегодня хотел поговорить, что не так с фитнес-марафонами, что не так с марафонами здоровья. Потому что а, пришла весна, замаячила лето и а, активизировалась а, реклама в разных соцсетях всевозможных марафонов. Марафонов по значит физической активности, марафонов по питанию. Ну, собственно, меня вот только два вида этих марафонов как бы интересуют. Еще есть там какие-то всякие там марафоны по там, ментальному апгрейду открытия в себе третьего глаза, но я в этом немного как бы понимаю и а, откровенного вреда скажем так в этом не вижу, ну не вижу, может быть, потому что не понимаю. А вот все, что касается марафонов с физической активностью и все, что касается марафонов с питанием, вот об этом я высказаться как бы готов и хочу. Но сначала, сначала, надо прежде чем ругать, надо похвалить. Правильно, как нас как бы учат теоретики, полемики. И сначала я как бы хочу сказать пару слов в поддержку чего М -м интенсивности. Да, как бы интенсивных периодов в жизни. А, вообще, конечно, чтобы развиваться, человек должен периодически испытывать дискомфорт. Как сказал, по-моему, а, уж не помню, там Эйнштейн, а, если постоянно делать то, к чему вы привыкли, то вы никогда не научитесь ничему новому. Поэтому, а, разумеется, да, ну, как бы, чтобы ваш организм адаптировался к каким-то условиям, он должен вырваться из привычного э, круга э, поведения. Во-первых. Во-вторых, э, в целом в нашей природе и в нашей как бы, психике заложено, что когда э, в нашу жизнь вторгаются какие-то вот внешние там, раздражители и внешние мотиваторы, например, мы включаемся в группу, начинаем испытывать какую-то конкуренцию, или у нас появляется человек авторитетный для нас, на которого мы хотим произвести впечатление, и вот ради него мы вот как бы что-то делаем, а мы начинаем ну, развиваться быстрее, чем если просто пытались делать что-то а, самостоятельно. И а, на этом строится система спортивных тренировок. Мы знаем, что спортсменов периодически берут на разные выезды, где меняют им режим тренировок, начинают их более активно, интенсивно гонять или заводят их куда-нибудь на высокогорье, что-то еще. Вот именно, чтобы они для этого к этому адаптировались. И интуитивно кажется, что если мы хотим что-то изменить в своей жизни, надо действовать ровно точно так же. И вот если есть какой-нибудь, даже, я не знаю, олимпийский чемпион, который в своей жизни прошел через сотни подобных выездов, и он говорит, я с вами поделюсь этой информацией, я расскажу, тренируйся как... Не знаю, видите, я как бы человек уже без пяти минут пожилой, поэтому мне хочется сказать, тренируйся как шварцнеггер тренируйся как Ван Дамм». И в этот момент такие более наши молодые слушатели. Че, кто? Вот, ребята, я бы сказал, как бы тренируюсь как Моргенштерн, но, но он не тренируется или скрывает это, Да. Значит, но нет. Как бы да, но нет. А, 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 а почему но нет? Да? Но сначала почему-то. И я сам подобное на себе испытывал. То есть, когда мне, вот когда я там ввел свою эту великую большую эпопею со своим как бы лишним весом и э, уже полностью адаптировался к аэробным нагрузкам и решил в какой-то момент подключить функциональные нагрузки, да, ну, то есть, грубо я ходил и бегал, а понял, что мне надо что-то там начать шевелить руками, ногами и двигать какие-нибудь железки. Э, я точно так же интуитивно ощутил, что вот мне нужен глубокий интенсив. И что я сделал в этот момент? Первое, я изучил часть, я нашел программу нагрузки, которая вызвала у меня доверие, то есть я ее специально отсмотрел, исходя из своих интересов. Дальше я пошел в фитнес-клуб, который я на тот момент уже посещал около полугода, а я, посещая фитнес-клуб около полугода и занимаясь там на, в основном электрическом тренажере, параллельно мониторил зал и смотрел, кто как тренируется и кто как в том числе работает с клиентами. Я увидел э, девушку-тренера, которая, с одной стороны, была в очень хорошей физической форме, причем она не только двигала железками в зале, но я периодически видел, как она бегает у нас по району, то есть она и для себя это все делала. Да, э, которая, э, с одной стороны, очень хорошо, ну, мне нравилось, как она общается со своими клиентами, а с другой стороны, я видел, что у нее достаточно много как бы ну, постоянных клиентов. То есть люди к ней приходят и, как я уже там потом слышал, как бы приходят из года в год. То есть этот человек вызвал у меня доверие. И вот именно к ней я пришел с конкретным запросом. Каким? Я сказал, вот ты знаешь, вот есть спортивная программа на два с половиной месяца тренировки пять раз в неделю, которую я хочу на себе попробовать. Но... Поскольку ты в этом занимаешь, понимаешь больше, чем я, я хочу заниматься под твоим присмотром, чтобы ты контролировала мою технику, чтобы ты смотрела, с каким как бы, темпом я это делаю, и чтобы мы отслеживали, как эта нагрузка на мне как бы, себя проявит и покажет. То есть вот мне от тебя ничего не надо, но мне нужно, чтобы ты выступила таким модератором этой всей моей истории. А этот проект, скажу честно, мне влетел в копеечку. Ну, потому что, представьте, я оплачивал персональные тренировки в течение двух с половиной месяцев пять раз в неделю. Но при этом действительно это обеспечило мне хороший взрывной рост с одной стороны, моих показателей, а с другой стороны, ну, поскольку она не только меня провела через эту программу нагрузки, но потом мы еще и посмотрели, как это интегрирует в мою как бы, повседневность, я могу сказать, что основную часть полученных этих как бы результатов я с собой сохранил. То есть, вот в таком, как бы, ракурсе, разрезе и ключе это работает. Но. Это ни разу не похоже на историю с фитнес-марафонами, которые продаются в интернетах. Потому что в интернете вам предлагают что? заплатить 3 копейки. Да? там Цена может разниться там, от, знаю, там, от 300 рублей до 1000. Там, ну, там, в пределах 5000. А я напоминаю, что сегодня в Москве ну, персональная тренировка ну, в таком более-менее нормальном клубе меньше 2000 не бывает. То есть здесь тебе по цене одной персональные тренировки, предлагают некую программу. И, понимаете, поскольку цель всей этой истории просто вам ее продать, что вот задумайтесь, как бы для людей, которые проводят марафоны, все главное случается в тот момент, когда вы его купили. Потому что ну, как бы для них самая оптимальная ситуация была, чтобы вы купили марафон а дальше растворились в воздухе, и чтобы мне вообще не пришлось тратить на вас время, потому что они уже как бы свое получили. Да? Но поскольку им эти деньги как-то условно надо отрабатывать, дальше как бы что-то происходит. Но еще раз, цель просто это продать, первое. И второе, продать как можно большему количеству людей. Да? Соответственно, там, если марафон, я не знаю, стоит а, 700 рублей, а Если его продать тысячи человек, это уже получается 700 тысяч рублей. Вообще очень даже неплохой доход. Если мы половину из этого потратим на рекламу, все равно получается 350 тысяч за некое мероприятие, которое длится месяц. А в принципе эти марафоны можно запускать там каждую неделю. То есть вообще это такой вот как бы горшочек с золотом, как из сказки, который начинает как бы деньги производить, поэтому для людей, которые торгуют марафонами, это очень классная история, непонятно только, как они в бизнесе с такой маржинальностью ухитраются еще налоги не платить, да, но это уже как бы не тема нашей программы, и я думаю, этот вопрос регулярно задается в эфире нашей радиостанции. А, Но вы-то платите деньги в расчете на некий результат. Теперь давайте посмотрим, а что происходит с марафонами глазами э, потребителя. Повторюсь, марафон нужно продать как можно большему количеству людей. А? А, и поскольку конкуренция на этом рынке достаточно высока, то им приходится много тратить и на рекламу, и на, на тех как бы, консультантов, которые, может быть, там вас как-то пытаются убедить, и там, стучаться к вам в личку и так далее и тому подобное. Вот а Я к чему? При таком подходе, когда продажники как пылесос втягивают к себе как можно большее количество людей, не задаваясь, разумеется, вопросом, а можно им или нет с собой такое делать, то потом уже, потом уже есть два варианта. Либо там будут рекомендоваться какие-то максимально лайтовые практики и техники, которые гарантированно, ну или как бы с максимальной вероятностью не подвергнут угрозе, жизни людей, которые в этом будут участвовать. Ну, а если они не будут подвергать угрозе жизни людей, которые в этом участвуют, значит, они не будут подвергать это нагрузкам. Правильно? А если они не будут подвергать нагрузкам, то тогда вероятность того, что у вас будет заметный эффект, весьма-весьма мала. Либо же, наоборот, они будут давать какие-то советы по ну, там, высокой эффективности, Потому что, опять-таки, там любой человек, более-менее связанный с фитнес-индустрией, скажет вам, что есть разные интенсивы, там, военных спецназовцев, кого-то еще. Но тогда, тогда это становится просто игрой в русскую рулетку. Потому что совершенно непонятно, как ваше тело на это отреагирует. Вот сейчас скажу главный тезис. Физический интенсив, ну, мы, если мы про физику сейчас говорим, в свою жизнь допускать можно. Но в какого, как, какого рода? Если вы повышаете интенсивность той физической нагрузки, которая уже присутствует в вашей жизни. То есть, если вы, например, регулярно делаете бёрпи там, в течение, значит, нескольких лет своих тренировок, ну, например, дважды в неделю, а потом решаете на какой-то период времени начать делать бёрпи там, 5 раз в неделю. Это еще куда ни шло, потому что ваш организм подготовлен к бёрпи, вы начинаете делать их больше и чаще. Точно так же, если вы ходите на пробежки, но каждый день пробегаете по 2 километра, а вот в течение месяца начинаете бегать по 5 километров, например, каждый день. Опять-таки, такой интенсив возможен. Но если вы до этого сидели на диване несколько лет, а потом вы вскакиваете и начинаете бегать или делать бёрпи, то вы оказываетесь в зоне э, повышенного риска элементарной физической травмы. Причем травмы, не только, которые случится с вами в тот момент, когда вы это делаете, хотя такая вероятность тоже есть, если вы вывихнете кисть, или у вас там ключица треснет, когда вы прыгаете у себя по полу в своей квартире, предъявить претензию людям, продавшим вам этот марафон, вы не сможете. Потому что, ну, во-первых, там и сложно концы найти. Во-вторых, там, если присмотреться, всегда будет маленькими буковками написано, что покупая этот курс, я даю согласие на то, что беру на себя ответственность за все осложнения, которые там могут быть. Да, ну, и как бы и вообще, на самом деле, они торгуют информационными услугами. Если вы посмотрите там кино, в котором Сталлоне ползает по скалам, полезете на скалу и сломаете себе шею, какие претензии к столону? Да? И то же самое с а, этими марафонами. А вы просто смотрите в, в компьютере, как кто-то что-то делает на камеру и пытаетесь как бы это повторить. Да? Вот. А, но еще кроме того, кроме того, у физических нагрузок есть такой как бы, как бы еще момент, фактор, как отложенная, накапливаемая травма, понимаете? То есть, ну это, кстати, например, очень свойственно марафонам про шпагат. Вот у нас как бы многие люди, в особенности девушки, любят пытаться сесть на шпагат. Им кажется, что если они на шпагат сядут, то в их жизни многое поменяется к лучшему. А еще им кажется, что чем быстрее они сядут на шпагат, тем лучше. Поэтому э, и в Москве есть там и студии, и вот те же самые марафоны. Сядь на шпагат за три недели, сядь на шпагат там за месяц и так далее. А, Во-первых, ну, во просто сидеть на шпагате – это совершенно ненужная для нашего тела и неестественная поза. И мы в природе не найдем условия, при которых там, человек или человекообразное существо вот как бы там э, угорил шимпадзе, все хорошо со здоровьем в, в основной как бы их массе, но они не садятся на шпагат, понимаете, И никакой как бы горели в, в жизни, в голову это не придет. Но самое главное, что, э, я сейчас не буду прям вдаваться в подробности, но вот вся эта история с э, растяжениями, этих там всех мышц, и через силу попыток вот себя в эту позу загнать, а черевато очень серьезными последствиями, а, причем отложенными. То есть человек может пройти через эту пытку, там, условно говоря, сегодня, а догонят его эти проблемы через полгода, год-полтора, когда уже тем, не, не просто ты не предъявишь претензий а, вот этим как бы людям, которые тебе это все дело продали, а ну, тебе будет сложно доказать связь. Потому что вот вспомните, у нас периодически судебные слушания происходят, да, там какой-нибудь вот там студент что-то сказал там грубо какому-нибудь профессиональному бойцу без правил, профессиональный боец без правил его ударил, там студент упал на асфальт и умер. А дальше начинают разбираться, а точно ли студент умер в результате удара? А может быть, у него было слабое сердце? А может быть, ну понятно, да, то есть как бы виноват там не, не, не падение, а что-то еще? Когда вот-вот оно произошло здесь, вот-вот-вот-вот. А когда это отложенная история, если а, вы себе там повредите сустав, а он у вас начнет болеть через полгода после этого марафона, объясните и обосновать вам это будет, ну просто невозможно. Поэтому, повторюсь еще, если это будет щадящая история, она ничего вам не даст. Если это будет какая-то реальная физическая нагрузка, вы подвергнете себя очень большой угрозе травмы. Поэтому ни в коем случае не надо делать никакие движения... И уж тем более увеличивать их нагрузок, нагрузку, которые вам не знакомы. А когда я говорю, что знакомо движение, это не в смысле, что вы когда-то были в фитнес-клубе и вам как бы это показали, а это то, что вы можете, грубо говоря, просто выполнить с закрытыми глазами и то, что вам знакомо вот на уровне того, когда вы садитесь в свой собственный автомобиль. Вот у вас есть автомобиль, и вы в него сходите, засадитесь, и вы уже автоматом знаете, где у вас там, как бардачок открывается, как потянуться к этой там переключению скоростей, как поправить зеркальце и так далее и тому подобное. Вы, не думая, автоматически это делаете. Вот то же самое до полуавтоматизма у вас должны быть отработаны те движения, которые вы пытаете, пытаетесь э, выполнить и сделать на так называемых э, марафонах. Потому что кроме... Кроме безопасности э, вашей э, физики, здесь есть еще и вопрос э, безопасности ваших эмоций. Потому что, опять-таки, нельзя пренебрегать э, нашим э, здоровьем, нашей нервной системы. Если вдруг вы живете в условиях стресса, если вы не высыпаетесь, а если у вас там проблемы с питанием и так далее и тому подобное, и вы к этому еще положите, какие-то физические нагрузки, выходящие за рамки ваших привычных, то вы тем самым усугубите свой стресс. И понятно, о чем это может обернуться. Но поговорим поподробнее после новостей.
0: По данным ВОЗ от переедания сегодня умирает больше людей, чем от голода. Еда стала самым доступным наркотиком для нашей цивилизации и средством извлечения сверхприбылей для корпораций. Как спасти себя и научиться управлять своим весом? Журналист Илья Переседов и его гости делятся опытом похудения в прямом эфире в программе «Большая перемена».
1: «Большая перемена». Илья Переседов микрофона. Мы продолжаем. Напоминаю, у нас есть смс-портал для ваших сообщений «плюс семь девять два пять восемь 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 девять четыре восемь». И телеграм латинцы в одно слово говорит и москобот. Мне тут пишут, что слушала начало твоей программы, пока ела пиццу. Ну, это мне знакомые пишут. И уточняют, что это была пицца там с тремя видами сыров. И вот так как раз мы переходим к вопросу питания и питательных марафонов. Но сначала я хочу вас попросить, и вот как знакомую, которая мне это написала тоже. Просто давайте договоримся если вы ну, как бы, вот просто ели пиццу с сыром вы как бы не ели да? если у вас на обед не было никаких овощей например да? а если пиццу на 4 сыра вы не сопроводили чем-то в чем есть белок да? ну хотя бы баночку кальмаров не открыли как бы и не съели их баночка кальмаров стоит там сколько там 150 170 рублей сегодня, не так уж и дорого, ну, как бы, закажите хороший пит 4 сыра и потом положите на него несколько кальмаров, то вы, как бы, ну, в первую очередь, конечно, касается вот этого овощей, то вы, как бы, не ели. Потому что если вы просто съели кусок белого хлеба с жирным сыром, то э, вы, как бы, ударили по мозгу, вы ударили по печени, вы ударили по нервной системе, а ваше вот ЖКТ, пресловутые, он использован не совсем по прямому назначению. И плюс к тому же, плюс к тому же вы, скорее всего, подкинули топливо той части, значит, которая... Той, той части микрофлоры, которая... Не очень полезные и правильные. И оставили на голодном пайке ту ту, ту ту микрофлору, которая помогает вам переваривать полезные вещи. Вячеслав замечает, что в сыре много белка. Вячеслав, в сыре достаточно много белка. Вопрос, в каком сыре? Да, но ну, здесь, здесь опять-таки к тому, что это именно была за пицца. Во-первых. А во-вторых, вспомним, с чего начиналась моя, -мо моя программа. Я говорил, что весь вопрос в балансе. И вот как бы пицца сама по себе – это весьма дисбалансированный продукт, если брать нашу обычную физическую активность. Я хочу напомнить, что пицца – это вообще-то изначально еда итальянских крестьян. Людей, которые очень много физически работали. Конечно, если вы прям вот руками пахали, значит, каковали там железо и так далее. Вот у меня есть друг, который бегает ультрамарафоны. Поэтому вот он с утра просыпается и пробегает 30 километров. И после этого он идет, и он вообще не заботится о еде. Он может взять пиццу, положить на нее бекон и залить это все упаковка из как бы, майонеза. В нем это все сгорит моментально. Да? Но как бы в нашей э, ситуации все равно во-первых, нужно примерно понимать сколько энергии ты в себя пускаешь, а во-вторых э, значит добавлять э, туда, что клетчатку и э, овощи. А вот теперь поговорим давайте про марафоны питания. Значит, э, вообще надо сказать, что я не видел ни одного марафона может быть, они есть. Если вы о них знаете, то напишите, пожалуйста, мне. Вот, Который бы задавался целью вот, исправить вкус человека. Ну, то есть, как бы отучить его вот, от соленого и сладкого. Я такого, как бы, марафона не видел. Или от марафона, который бы ставил целью, вот, повысить э, процент овощей в вашем э, рационе. Тоже таких как бы, марафонов не видел. Все марафоны питания нацелены на одно – снизить вес. Так или иначе. Да? А снижение веса возможно при одном условии, если сократить э, вот, объем потребляемой с пищей энергии. Да? То есть это всегда некая каша из топора. Вот это моя любимая русская народная сказка. Солдат пообещал э, старухе скупой, что он сварит ей кашу из топора, а потом сказал, что надо в этот котелок доложить соли, немножко риса, масла. Потом в корень смотришь, что бабусе не хватает в и гуся. И оказалось, что, в общем-то, они сварили обычную, не просто обычную, а очень наваристую как бы кашу, ну, в которой вначале был топор. Вот здесь, чтобы вам не продавалась, я не знаю, кето диета, веганская диета, раздельное питание, безуглеводное и так далее, если цель похудеть, то задача у организаторов только одна: всеми правдами и неправдами убедить вас, чтобы вы ограничили, ну не всегда объем пищи, но количество той энергии, которая в вас как бы с пищей заходит, и как бы либо переключить ваше внимание на что-то, либо убедить вас. Э значит так или иначе этому распорядку следовать. Даже не просто, не то чтобы убедить. Опять-таки вспомним начало нашей программы. Цель — продать вам эту историю. Цель — продать вам эту историю и потом сделать так, чтобы у вас не было оснований предъявить претензии. То есть, как бы, вам обещали информационные услуги? Обещали. Вам предоставили там... Перечень каких-то там программ питания предоставили, дневник питания дали, дали, на связи были, были, все, оснований для судебного иска нет, идем продавать следующим. То есть вы здесь всегда участвуете в какой-то ну как бы схеме, где выполняете крайнюю служебную роль. Но опять-таки, если говорить, если смотреть на это глазами потребителя, да, то здесь оказывается, что все ровно точно так же. Либо вам продаются какие-то общие сведения э, на уровне, как вы слышите в нашей радиопрограмме, и даже чуть-чуть э, примитивнее и плоше, да, либо вам э, рекомендуется что-то весьма весьма радикальное. И здесь у меня, как мне кажется, есть, Вячеслав уточняет, в любом нормальном сыре много белка, а как бы вот, а как вы проверите, нормальный или нормальный сыр положили в ту пиццу, которую вы заказываете, значит, по телефону, да? но опять-таки все упирается в ценовой диапазон. Но вот, честно скажу, у меня есть большие подозрения. А, про, что скажу так, про пиццу, которую, я, которую кладут, ой, про сыр, который кладут в пиццу, я не знаю. Но я очень люблю ходить по бюджетным магазинам и внимательно рассматривать описание товаров, которые лежат на полках. И вы знаете, что там чаще всего сегодня лежит не сыр, а сырный продукт, не сок а нектар, не молоко, а там как-то тоже вот там... Э, там я, я обалдел, просто я тут просто... Ночью как-то раз приехал, э, прокатился на электричке и приехал ночью на станцию. Решил себе купить молока на утро. И э, работал только магазинчик вот рядом с, со, со станцией раздорожной. Я там молока не нашел. Там было три сорта молочного аналога то есть, как бы, бутылка оформлена как молоко, пакет оформлен как молоко, там есть, значит, ценник, но если внимательно смотришь, то там написано, как бы, сыворота молочная, что-то содержащий продукт. То есть, это вот продается вот такое. А уж что там кладут во всех этих... Причем, опять-таки, я не буду говорить плохо обо всем общепите. Вот, например, в ларьке рядом с той же станцией Продается очень сносная сосиска в тесте, потому что там ходят местные работяги и ее покупают. И вот если туда положат что-то такое бумагосодержащее, эти работяги просто подойдут, поднимут этот ларек и, и скинут его там как бы с моста близлежащего. Да? Вот. А вот все, что мы покупаем дистанционно, все, что мы привозим домой, как бы не прочитав состав, вот там уже очень даже как бы большие вопросики есть. Но вернемся к теме питания. Значит, про марафоны. Значит, смотрите, в чем смысл марафона для обычного потребителя? В том, что он создает иллюзию быстрого результата, да? И вот я еще раз сказал, как бы, причем люди готовы пойти на радикальные меры, типа, я, потерп, я лучше чуть-чуть потерплю и получу, что мне нужно, чем я буду долго себя раскачивать, во что-то вникать, пытаться понимать, что там, значит, как бы с переседов этот самодовольный как бы вещает, ну и так далее и тому подобное. Да? И вот здесь у меня есть для вас просто, как там говорят, шах и мат. Дело в том, что те, кто внимательно слушает нашу программу, знают, наверное, что я знаком с такой практикой, как разгрузочная диетическая терапия. То есть разгрузочная диетическая терапия – это полный отказ от еды под присмотром врачей. Причем там, я а, проходил два таких курса 10-14 дней, 10-14 дней полностью без еды, но внимание, под присмотром врачей, предварительно сдав а, анализы, пообщавшись вплоть до психиатра, вот с людьми, которые как бы, мне а, одобрили это все дело, и, и, и то я не возьмусь рекомендовать это всем и каждому, но я настолько а, погрузился в эту тему, что в том числе... А, изучил э, труды основателя этой э, практики этого метода. Э, что интересно, его звали Юрий Николаев. В этом плане всегда проблема найти до на него про, про, про него информацию в интернете, потому что вылезают сначала как бы, статьи про певца, который никакого отношения к этому не имеет. Вот. А Юрий Николаев был доктором медицинских наук, психиатром, кстати, который изначально вот такой как бы, отказ от еды использовал для Лечение шизофрении, потом усмотрел в этом, как бы, пользу и для других заболеваний и состояний. Так вот, он очень не любил брать к себе пациентов для снижения веса, потому что говорил, что именно похудание с помощью голода дает крайне нестабильный результат, в 75% оканчивается, значит, обратным набором веса и даже, как бы, большим. Но главное, внимание, смотрите, родоначальник лечебного голодания говорил, что снижение веса с помощью голода – это длительный процесс, потому что тогда должен чередоваться несколькими циклами. Голодание, потом питание по жесткому диетическому рациону, потом повторное голодание, снова питание по жесткому диетическому рациону и так далее. И вот, например, я специально выписал, что у него курс разгрузочной диетической терапии для снижения веса начинался от 80 дней. А, например, курс лечения пациента ну, у него там прям было под 200 килограммов, чтобы, внимание, чтобы с 200 килограммов до 100 снизить вес, ну, с одной стороны, это кажется здорово, 100 килограммов там жира человек потерял, да, но при этом 100 килограмм это все равно это даже ненормальный вес, ну, это все равно выше нормы, да, для мужчины. Так вот, этот курс длился 296 дней, то есть практически год, да, и, значит, э, 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 значит э, я просто пытаюсь понять, сколько циклов там было. Э, порядка восьми циклов было чередование голода и питания, голода и питания под непрерывным присмотром врачей. А, потому что наш с вами организм – это очень сложная биохимическая э, система. И просто поменяв в ней что-то, есть угроза э, получить э, ну, совершенно неожиданный э, результат. Ну, например, про то, что э, лишив себя витаминов, э, можно э, заиметь не, там, не просто -то проблемы с кожей, да, а проблемы с обменом веществ. Об этом э, все слышали. Вот у меня сейчас там, я э, приехал на этот эфир, э, перед этим встречался со своей знакомой, она мне э, жаловалась, что вот э, там девушка в своей сфере, один из лучших специалистов в России, э, у нее свой бизнес, э, инвесторы готовы вложиться в нее, чтобы она развивалась и двигалась дальше, и вдруг она сталкивается с проблемой, что ей просто там жизнь не мила, не может себе заставить встать с утра с постели и тому подобное. И она сдает анализы, и у нее оказывается катастрофическая нехватка железа. Просто катастрофическая нехватка железа, которая в том числе сопровождается всеми этими симптомами. И выясняется, что чтобы нормализовать, выровнять уровень железа в организме, ну, ей выясняет, я, это, в принципе, это знал, нужно где-то от полугода. То есть вот такого... Привет, она, как бы, еще раз, в своём, она находится в той ситуации, когда она может заплатить практически любые деньги, в практически любой клинике в столице, чтобы ее поставили на ноги за три дня. Но это невозможно. Если у вас дисбаланс железа в организме, на его выравнивание уйдет около полугода. Кроме того, кроме того, если эта ситуация ну, вот уже запущена, то можно принимать железо в таблетках. Но большой вопрос, как оно будет усваиваться. Потому что а, ну, таблетки бывают разные: от одни, одни таблетки организм усваивает лучше, другие хуже, нужно это подбирать, а по-хорошему нужно ложиться под капельницу. А есть ее как бы бизнес-расписанием просто выкроете время, чтобы лечь под капельницу, а когда к тебе под капельницу заливает в тебя это железо, то у тебя начинается тоже реакция организма. То есть ты, ты, ты не встал там, поблагодарил врача и не побежал дальше по делам. У тебя снова начинаются эмоциональные всякие качели и, и прочее, прочее, прочее. Поэтому я к чему? Что если вы начнете, опять-таки, если у вас была си ситуация, когда вы а, контролируете свой рацион питания, Например, ну вот пробовали, ну, на самом деле то, что сегодня называется интервальным голоданием, на самом деле, на самом деле, почитайте любую рекомендацию советских врачей. Что э, не ешьте плотно за 4 часа до еды, ограничитесь там стаканом кефира. Это вот то, что сегодня гордо называется интервальным голоданием. Да, вот как бы не, не переедание и хорошая заметная пауза между ужином и завтраком. То есть если это есть в вашей жизни. Если, например, вы практиковали и знаете, что такое разгрузочные дни то вот после этого, например, там вдруг зайти на голод на три дня при, 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 при присмотре специалистов. Или, например, решить на какой-нибудь квартал отказаться от мясного. Как бы это 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 можно, если вам есть с с это это обсудить. Но, если обсудить. Но если вы... Э переедали, трескали пиццу, у вас и так нарушенный рацион, у вас опять-таки стресс, у вас невыровненный режим сна и прочее, 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 и вы на это наложите, еще как-то сядете на арбузную диету, когда у нас сейчас арбузы пойдут, а потом через полгода-год окажется, что у вас дефицит железа или каких-нибудь других витаминов в организме, ну, это овчинка выделки стопроцентно не стоит. Ну, то есть я, я не говорю, что моя, моя знакомая сидела на арбузной диете, но когда вот мы с ней поговорили, просто я рассказал, какой, о чем у меня будет сегодня эфир и какие я хочу здесь про э, темы, значит, прогонять. Она сказала, ой, да, это про меня. Это вот мой случай, я вот как бы пассажир вот этого вот вагона. Поэтому, друзья, пожалуйста, не надо повторять э, таких э, ошибок. да, Вот как там моя мама говорила, она, она в другой, про, про другой говорила, от осинки не родятся апельсинки. Точно так же э, и здесь не может быть такого, что э, вы никак не занимались собой, ничего не думали про свое питание, не управляли и не строили планы, как это все дело как бы системно в вас работает и живет. И потом добрая тетя из интернета за 300 рублей или даже за 3000 вам продала какую-нибудь табличку питания. И у вас все выровнялось и стало хорошо. Лучшая диета трехразовое питание понедельник, среда, пятница. Пишет мне в смс. -ке. Нет, нет, это очень плохая диета понедельник, среда, пятница. То есть гораздо лучше диета как бы сделать себе раз в месяц три разгрузочных дня, если у тебя как бы есть на это способность и опыт, а потом питаться нормально трехразово и каждый день. Просто в идеале, в идеале основной объем э, пищи, которую мы съедаем, должна приходиться на завтрак и на обед. Вообще завтрак должен быть самым плотным э, приемом пищи нашу за день. Но чтобы вы могли плотно позавтракать, вы не должны переедать на ужин. А как бы, чтобы не переесть на ужин, вы должны либо не стрессовать в течение дня, либо иметь возможности, навык как-то по-другому снять этот стресс. Что мы с вами говорили, к сожалению, для подавляющего большинства, ну, видимо, уже даже не наших сограждан только, а вообще людей, живущих в мире, еда выполняет роль самого дешевого и доступного антидепрессанта. А, потому что а, какие могут быть альтернативы? А, хороший массаж. Да, но хороший массаж, опять-таки, сеанс массажа в Москве начинается от 2000 рублей. А какая-нибудь вот, сосиска в тесте с майонезом можно уложиться в 150. Да? А прийти домой себе картохи наварить и туда еще бахнуть там, кусок мяса по-французски, это можно и в 300 рублей уложиться. Да, к сожалению, к сожалению, вот я не марксист, но здесь есть еще и как бы такое товарно-денежное измерение. А вот чтобы научиться ловить кайф от физических тренировок, то э, надо этому посвятить где-то полгода, чтобы твое тело к этому адаптировалось, твоя нервная система к этому адаптировалась. И тогда, да, ты, наоборот, ты прибегаешь домой, чуть-чуть легонького перекусил и пошел заниматься дыхательной гимнастикой, да, побегать и прочее-прочее. Это надо к себя приучить. Надо свое тело адаптировать. Так, так, вот, началась наша любимая рубрика Советы наших слушателей. Завтракать надо не ранее, чем через пару часов после пробуждения. Ваша пищеварительная система не проснется и не загружайте организм на полную колочку сразу. Слушайте, но я здесь с вами до конца не соглашусь, потому что когда вот мы вот такое говорим, то мы всегда высказываемся на тему какого-то сферического коня в вакууме. Ну, то есть, разумеется, я с вами соглашусь в каком смысле, что а, вот если человек, который нас слушает, а, внезапно, вот с завтрашнего дня начнет съедать вот все то, что он привык есть на ужин, как бы съесть на завтрак, то а, это, конечно, ударит по его как бы пещерной системе. Но, а, понимаете, тут вопрос или-или, из чего мы выбираем. А, мы же не выбираем из ситуации там нормально выстроенный а, рацион или вот как бы перекос как бы на завтрак, а мы выбираем из ситуации... Будет у нас перекос на ужине или у нас будет основная часть еды на завтрак? И вот здесь я тогда однозначно на завтрак, потому что переедание на ночь еще более чревато, потому что оно загружает и нашу пищеварительную систему, и на самом деле отвлекает наш мозг от его главной задача, потому что главная задача мозга во время сна анализировать ту информацию, которая поступила за день. А если человек переел, если в этот момент в кровь активно поступают и сахара, и что-то еще и так далее, то мозг просто работает хуже. Поэтому нет, все-таки лучше, чтобы был вполне себе основательный и хороший завтрак и обед, а ужин уже такой как бы по лайту. Ох, ну что ж, я вот даже теперь как бы не знаю, что, за, за что еще поругать эти все марафоны, ну, кроме того, что э, чаще всего еще их к тому же, ну, как бы проводят, не пойми, как бы, э, какие люди, э, да, и, э, ну, последнее, наверное, что еще скажу, что, э, друзья, наш с вами организм, э, он, э, ну, и в повседневности живет в определенном ритме, а да, вот эти как, присылки биоритмы никто не отменял. И точно так же э, в жизни человека есть разные этапы, в которых его организм э, живет э, по-разному. То есть, э, например, э, людям среднего возраста там, крайне рекомендованы вот, аэробные нагрузки. Там, ходьба, бег, езда на велосипеде. А вот уже после 50 лет надо обязательно включать силовые нагрузки чтобы, с одной стороны, сохранять мышечную систему, потому что в этом возрасте мышцы уходят, да? а с другой стороны, чтобы ну, от физических нагрузок еще укрепляются и кости, и суставы. Поэтому это надо знать, и надо это учитывать. А вот все эти марафоны, они же как бы продаются и 18-летним, и 75-летним. Да, а, 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 а реакция может быть совершенно разная. Вот Вячеслав Говоров написал «Согласен». Ну, раз Вячеслав Говоров согласен, я могу просто со спокойной душой тогда с вами прощаться. Опять-таки надеюсь, что мой рассказ не, не станет для вас поводом не вставать с дивана, а мой рассказ станет для вас поводом все-таки более-менее на регулярной основе пустить физическую активность умную физическую активность в свою жизнь. А я с вами прощаюсь. Это была программа «Большая перемена» Илья Переседов. Услышимся через неделю. Всего вам доброго. Пока.